0: Buenas noches, hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre, para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Esta noche, en el Evangelio cronológico, la charla es acerca de cómo no reconocéis este tiempo. Oremos juntos. Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te pedimos humildemente, Señor, por nuestros amados, por nuestros familiares que quizás están enfermos, Señor, te pedimos que los reconstituyas, los fortalezcas, que les des sanidad, Señor. No consideres nuestros pecados. Considera, Señor, tu misericordia, tu piedad, tu bondad, Señor. Ayúdanos más bien con el Espíritu Santo a ser como tú, a transformar nuestro corazón y nuestra mente y nuestra lengua a semejanza de la sabiduría de nuestro Señor Jesús, Señor. Permítenos llevarte ofrenda del perdón, ofrenda del amor a los enemigos, del amor al prójimo, de piedad y misericordia, Señor. Ayúdanos en nuestro caminar todos los días. En el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos Lucas 12, del 54 al 59. Decía también a la multitud el Señor Jesús, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y, si, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Gloria a ti, Señor Jesús, por tus enseñanzas. El maestro entonces decía... Cuando ves la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, dice el maestro. Esta enseñanza es realmente impactante y digna de mucha reflexión y meditación. El maestro hace una apreciación que debería llamarnos profundamente la atención, porque le dice a una multitud que está escuchándole, a esta multitud que está enfrente de él, le dice que son hipócritas. Y nótese y entiéndase que este es el amor de Cristo por nosotros. Nos llama hipócritas, como, como diría mi suegra, en nuestra cara pelada. Y bendito sea el Señor, eh, porque decir la verdad es siempre con el ánimo de librarnos de hipocresía religiosa y con el afán de nuestra salvación. Gloria a ti, Señor Jesús, por decirnos la verdad y nada más que la verdad. Ahora, hablemos de la causa, hablemos de la razón, el motivo o la circunstancia por la cual el Maestro nos dice que somos hipócritas. El, el Maestro nos dice, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y cómo no distinguís este tiempo? Nótese que el Maestro se lo dice a esta multitud que le estaba escuchando y hablamos también que nosotros en este momento deseamos escuchar al Maestro. Nótese que esto incluye también a sus apóstoles, esto, esta enseñanza también incluye a sus apóstoles y discípulos. No podríamos decir que los apóstoles, por ejemplo, ya podían distinguir totalmente las señales de esos tiempos, pues si hubiesen podido distinguir todas esas señales con precisión, entonces los apóstoles hubiesen entendido, hubiesen comprendido que el Maestro habría de morir crucificado, pero no podían conocerlo todavía en toda su magnitud, el plan de salvación de Dios para el hombre. Es entonces que también para los discípulos era este mensaje. Pero volviendo al tema, la hipocresía que señala el Salvador no consiste en distinguir si va a llover o si hará calor, no hay maldad inherente en la destreza de, de pronosticar el tiempo, sino que la hipocresía de la que nos advierte el Maestro Jesucristo está en no saber reconocer en no saber identificar y visualizar las señales espirituales de estos tiempos, no solamente en los tiempos actuales de esos tiempos, sino en estos tiempos también, los tiempos de hoy y día. ¿No le parece que el maestro nos llama la atención de que así como hemos sido observadores por tiempos y estaciones, en reconocer cómo se comportan las nubes y los vientos antes de cualquier lluvia o calor, Así como hemos puesto interés y tiempo por ver cómo se comportan los vientos y las nubes para poder pronosticar el clima, por ejemplo para la sierva o la cosecha, ¿no deberíamos también tomarnos mayor meditación, mayor reflexión, mayor interés en reconocer lo que está sucediendo en el mundo entre los hombres? deberíamos poner mayor cuidado en distinguir, identificar, pronosticar o diagnosticar lo que sucede en nuestro pueblo en una dimensión espiritual, en el sentido de un clima espiritual y, digámoslo así, identificar el clima espiritual. Veamos cuáles son las señales espirituales de estos tiempos, las cuales deberíamos haber aprendido a reconocer. Estudiemos los tiempos eh, que deberíamos razonar, que deberíamos observar para encontrar la causa de las tempestades espirituales, de las tormentas de nuestros tiempos y en nuestro pueblo. El Maestro Jesucristo nos enseña y nos dice, ¿y por qué nos, no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Bendito sea el Señor Jesús por su palabra. Analicemos un poco el clima político en nuestro país. ¿No le parece que representa una tempestad? ¿No le parece que se ha suscitado una tormenta entre los hombres? Es cierto, sí es como una tormenta, pero ¿no deberíamos observar, no deberíamos aprender o pronosticar, identificar, pronosticar o reconocer las nubes y los vientos que finalmente desatan una tempestad como la que está sucediendo en nuestro país? Y no solamente hablamos de la tormenta política, sino también de la crisis de salud por causa del COVID-19. Veamos cuáles son estos vientos y nubes, señales de lluvia o calor. El maestro dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Dice el maestro. Y analicemos qué cosa es justo entonces ejecutar. ¿Qué es bueno hacer reflexionando, observando en la palabra de Dios? En Mateo 12, 34 al 37, el Señor dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Bendito sea el Señor Jesús por su palabra. Nótese que el Maestro se refiere a la palabra ociosa, toda palabra intrascendente, Palabra ociosa, toda palabra superficial, toda palabra que tiene objetivo maligno o hipócrita, toda palabra eh, que lleva la vanidad o la falta de sabiduría, toda palabra difamatoria que no está anclada en la verdad. Esto es la palabra ociosa. Y ahora respondamos lo siguiente. ¿No le parece que hay muchas palabras ociosas que escriben o dicen los hombres en las redes sociales en contra de uno u otro candidato presidencial o otra autoridad representante del gobierno? ¿No le parece que la forma de hablar de los hombres en nuestro pueblo, empezando desde el menor hasta el mayor, manifiesta una forma de expresarse sin prudencia y sin tolerancia, sin compasión y sin amor? ¿No le parece que muchos hombres usan las redes sociales para ventilar sus bajos instintos de ira, frustración, enojo, venganza, lujuria, desenfreno, como si fuera un alivio, ya sea el odio o la difamación? Preguntes, hermano, ¿por qué los hombres de las naciones sufren, un, un, sufren tormentas sanitarias o tempestades políticas? Y hemos aprendido a identificar a pronosticar, o pronosticar la acumulación de nubes y vientos. No podemos prevenir o evitar la acumulación de ignorancia en el corazón de los hombres. No podemos prevenir o evitar la, la acumulación de una lengua sin prudencia en los hombres que habitan en estos pueblos. Hermanos, una tempestad se genera en tiempos y ya son generaciones y generaciones de hombres, mujeres y niños que voluntariamente ignoran la palabra de Dios, desconocen o son indiferentes a la palabra de Dios, son indiferentes a la enseñanza del Maestro y no perseveramos o no perseveran en la ejecución de la palabra del Maestro, palabra de Dios, por la cual el Maestro vino a la tierra y entregó su vida en un madero enseñando palabra de verdad, aleluya al Señor, al Señor Jesús. Y entonces, ¿sabemos cuáles son las razones de nuestras tempestades? Si no fuéramos capaces de prevenir las tempestades en la nación, ¿podríamos prevenir con la ayuda de Dios quizás las tempestades dentro del hogar? Oseas 4.6 dice, «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdoticio, y porque olvidaste la ley de tu Dios también, yo me olvidaré de tus hijos». Gloria a Dios por su palabra. Que el Señor nos permita tener un ojo agudizado en reconocer las señales, las nubes y los vientos, de manera de poder prevenir tormentas destructivas que ataquen a la persona o a la familia. Que el Señor permita que fuéramos nosotros los que soplemos el bondadoso viento del Espíritu Santo, que fuera nuestra lengua y nuestra voz la que predique y practique la palabra de Dios, la que pronuncie la palabra de Dios en su palabra y la ejecución de su palabra, la que puede realmente detener, inclusive, las más gigantescas tempestades que existan sobre la tierra. Bendita sea Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar y el cumplimiento vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.